0: Красота требует... Красота требует мышц. Привет! Это новый выпуск подкаста «Красота требует мышц». Меня зовут Галина Огневая, и я практикующий онлайн-фитнес-тренер. В этом подкасте мы будем много говорить про тренировки, пищевые привычки, мотивацию и любовь к себе. Каждую неделю я буду глубоко разбирать одну из тем, делиться своими мыслями и опытом. И раз в две недели будет дополнительный выпуск опрос ответ где я буду отвечать на ваши вопросы. Наша общая цель – прийти к классной физической форме и хорошему самочувствию через системный подход в питании и тренировках. А моя личная цель – показать вам, что это возможно сделать без насилия над собой, изнурительных диет и эмоционального выгорания. Красота требует мышц. На эту тему меня вдохновил вопрос девушки из предыдущего выпуска про домашние тренировки. Она поделилась, что хочет заниматься дома, потому что в зале чувствует себя неуверенно. Для меня вообще неудивительно, что это до сих пор очень распространенная проблема у девушек. Я думаю, что каждому человеку, независимо от опыта тренировок дома, наверняка приходилось сталкиваться с дискомфортом в тренажерном зале. Кто-то стесняется своего внешнего вида и отсутствия навыков, кто-то боится внимания или критики окружающих, а кто-то уже ходит в зал, но стесняется пользоваться всем оборудованием и забивается в самый дальний угол зала, или же в очередной раз идет на беговую дорожку, потому что там все понятно. Я очень хорошо вас понимаю. Первые годы своих тренировок я не вылезала из кардиозоны, стеснялась пройти по центру зала, чтобы не сталкиваться с тренерами и не привлекать к себе внимание. Тренировалась я, конечно же, в самом дальнем углу зала на коврике. В зале я, конечно же, тоже ложала, не знала все нюансы техники и упражнений, а однажды вообще так задом наперед села на один из тренажеров. Я до сих пор помню, как стеснялась делать какие-то упражнения, которые видела в те годы в Ютубе, потому что просто боялась выглядеть глупо. Со временем я, конечно, поняла, что надо менять свое отношение, стала увереннее и поборола свои страхи относительно тренажерного зала чувствовать себя растеряно и неуверенно в новой для себя обстановке, совершенно естественно. Я думаю, что эту самую неуверенность подогревает даже маркетинг самих фитнес-клубов. Вот представьте, типичная реклама тренажерного зала. Фотография спортивной девушки в трусах с идеальной фигурой, со штангой на плечах. Причем она дико отфотошопленная до состояния просто абсолютной нереалистичности. Конечно, при первом взгляде на такое могут возникнуть мысли, что там вот все такие, и что вот мне там не место. Отсюда, видимо, и появляется абсолютно дурацкая мысль о том, что вот я сначала похудею, а потом уже пойду в зал. Это просто гремучая смесь из установки, что со мной что-то не так, что я вот недостаточно хороша для зала и фантазия о том, что в зал ходят одни лишь суперспортивные, худые и накачанные ребята. Но если вы все-таки дойдете до зала, то вы своими глазами увидите абсолютно обычных людей, разных по уровню тренированности и комплекции. Это, кстати, относится и к мужчинам тоже. Если вы посмотрите на 90% мужского состава, то это вовсе не огромные качки или там Шварценегеры в миниатюре, а вполне обычные мужчины разных форм и телосложения. Привести тело в желаемую форму как раз и есть цель занятий в зале. И вот тебя такой, какая то есть сейчас, и твоего намерения уже достаточно. Ты уже можешь тренироваться в удобном, красивом месте, с классной рабочей атмосферой. Вспоминайте об этом каждый раз, когда будете думать, что вы какая-то слишком худая, полная, неспортивная или еще там какая-то, чтобы находиться среди всех этих идеальных людей в зале. Это просто качалка в конце концов. Я очень хочу, чтобы как можно больше девушек перестали стесняться в зале и начали чувствовать себя в нем комфортно и уверенно. Давайте в этом выпуске я, как тренер, проведу вам такой вводный инструктаж по тренажерному залу, чтобы вы чувствовали себя увереннее, когда в следующий раз придете в зал и быстрее влились в рабочую атмосферу. Мы пройдемся по основным страхам и установкам и разберем, как преодолеть каждый из них. Я коротко расскажу, как тут что вообще работает. Красота. На мой взгляд, корень многих страхов тренажерного зала кроется в том, что в незнакомой среде все мы беспокоимся, а что о нас подумают другие. Вот эти вот все на меня смотрят и оценивают, все вокруг спортивнее, выглядят лучше, я стесняюсь заниматься при посторонних. Это чуть ли не основная претензия, которую я слышу от людей, когда мы говорим про начало тренировочного пути. Давайте порассуждаем, почему так вообще. В нашем обществе довольно сильно развита культура оценок. Мы постоянно оцениваем друг друга по любой мелочи. Кто что делает, как одет, что говорит и так далее. И все это настолько привычно, что мы сами делаем это неосознанно и без какого-либо умысла. Если вы росли в среде постоянных оценок, одобрения, неодобрения, то в зале может проявиться тот самый страх оценки, и что кто-то там посмотрит косо на вас. И отчасти это действительно так. От потенциально косых взглядов никто из нас не застрахован. Иван может попасться в клуб, в котором просто собрался не очень приятный контингент людей. Но это скорее исключение, чем правило. Я работала в трех больших клубах Москвы, а сама тренировалась в паре десятков клубов разного уровня, от обычной качалки до супер понтовых клубов сити, куда просто так желающим всем не попасть. И в общем и целом, вот что я скажу, люди практически одни и те же. Основная масса посетителей — это обычные люди, и все они когда-то впервые пришли в зал сами. Токсичные фанаты бодишейминга встречаются крайне редко. Но в любом случае, какое-то неадекватное поведение говорит больше об этих людях, чем о вас самих. Я однажды была свидетелем, как тренера в фитнес клубе который посмеялся над полной девушкой на беговой дорожке, уволили просто одним днем. Вообще у меня создается ощущение, что культура фитнеса фитнесе немного отличается в разных странах. Я смотрю много контента про фитнес на английском языке, и мне показалось, что в тех же американских залах все постоянно поддерживают друг друга, страхуют, приветливы, улыбчивые, и что вот прям такая классная рабочая атмосфера. Но в то же время, например, у меня есть клиентка из Лос-Анджелеса, и у нее самый обычный зал, и она прям регулярно сталкивается с тем, что какие-то клиенты ведут себя не совсем адекватно, а я все это вижу в экране телефона. Но в большинстве случаев все-таки дело в том, как мы сами воспринимаем эту ситуацию. Это еще называют такой эффект прожектора, когда вам кажется, что все только и делают, что смотрят на вас, и что вот только одно неровное движение, и это все заметят, начнут смеяться, будет неприятно, стыдно. И здесь, кроме страха, возможно, еще примешивается какое-то чувство вины или чувство стыда за то, как я буду выглядеть в глазах других. И вот эта зацикленность на том, а что обо мне кто подумает, не дает свободно тренироваться, даже если очень хочется. Давайте мы сейчас разрушим эту установку и попробуем избавиться от ощущение, будто на наших недостатках сосредоточился каждый незнакомый человек в зале. Вот вам поддерживающая мысль. Всем на вас плевать. На первый взгляд звучит не очень приятно, но все зависит от контекста. И в этом случае он подходит отлично. Сейчас объясню. Большинство посетителей зала гораздо больше волнуют собственный внешний вид, чем окружающие. Все точно так же, как и вы, борются с собственными страхами, неуверенностью и недостатками, сосредоточенные на себе и своих проблемах. И до ваших недостатков никому нет дела. Даже самым продвинутым посетителям зала, которые могут показаться вам надменными и критикующими. Когда я собирала ответы по этой теме у себя в сторис, одна девушка написала: вот прям цитирую: Мне кажется, что постоянные жители зала будут оценивать мою технику. У вас, наверное, в голове картина, что вот в тот момент, когда новичок приходит в зал, все эти идеальные качки и фитоняшки с десятилетним стажем начинают бросать насмешливые взгляды, обсуждать за спиной каждый недостаток и технику упражнений. Ну камон! Чем более опытные в вопросе тренировок человек, тем меньше он будет обращать внимание и оценивать, что там делают другие. Не забывайте, что в тренажерном зале все когда-то начинали с нуля. Даже парень с самой широкой спиной и девушка с самыми крепкими ягодицами в клубе. И большинство из них не то, что смеяться не будут, а наоборот, наверняка будут готовы вам помочь, если вам понадобится помощь или что-то посоветуют. Я знаю, что многие девчонки боятся использовать зал на максимум и не тренируются там, где в основном тусят качки. Обычно это та самая зона с зеркалами, лавочками и рядом гантелей. Это уж точно для меня, это для всех этих спортсменов. Я лучше тут в уголочке потусуюсь, думают они. И да, заниматься в уголочке может быть и правда вполне комфортно. Особенно, когда в зале много людей. Но если вам нужно оборудование, лавочки, в конце концов зеркало, но вы просто стесняетесь, держите в голове, что всем пофиг на вас. Каждый качок занят своим делом. Так что вполне возможно, что вы переоцениваете внимание окружающих к самим себе. Чтобы лучше понять эту мысль, попробуйте перевернуть ситуацию. Теперь вы – это человек, который тренируется в зале. Обращаете ли вы внимание, кто прямо сейчас зашел в зал? Думаете ли вы о том, как кто-то делает упражнения? Выискиваете ли вы специально тех, кто делает что-то там неправильно? Конечно, нет. Скорее всего, вы думаете о себе. Как вы выглядите, что и как вы будете делать. А может быть, вообще думаете о каких-то посторонних вещах. Вот точно так же и у других. Например, я всегда прихожу в зал и отключаюсь от всего, фокусируюсь только на себе. Думаю, что мне нужно сделать. Слежу за техникой выполнения упражнений, снимаю себя на телефон для контроля техники, слежу за временем отдыха, переключаю музыку, ну и так далее. Мне есть чем заниматься. Оцениваю ли я людей в зале и их технику как человек, который давно в теме? Да, бывает, что я вижу, что когда кто-то делает румынскую тягу с кривой поясницей или гуляет коленями на выпадах, но я делаю это на автомате. Я считаю это вообще своей профдеформацией. Так же, как и бровист оценивает симметричность бровей, стоматолог оценивает улыбки, а ортопед – походку людей. Но я не ухмыляюсь, не бегу давать советы. Я понимаю, что это просто часть пути другого человека. И что я когда-то была точно такой же. Это вообще не мое дело. В самом по себе факте оценки одними людей друг нет ничего страшного, если это не нарушение личных границ. Так разрешите в своей голове людям думать о вас так, как им хочется. Красота требует мышц. Если вы впервые оказались в зале, Конечно, непонятная атмосфера, огромное количество тренажеров могут сбивать с толку. Тут же проявляется страх выглядеть на них неуклюже и желание вернуться на беговую дорожку или вообще домой. Хочу вас успокоить. Даже если вы что-то сделаете не так, на вас как минимум вообще не обратят никакого внимания, как максимум окинут взглядом и будут дальше заниматься своими делами. Что нужно, чтобы почувствовать уверенность в зале? Одна из главных вещей – это знание основ техники безопасности в зале. Это избавит вас от страха по типу «А вдруг на меня упадет гантель?». Лично я учу этому всех своих подопечных. Как безопасно для спины поднять тяжелую гантель с пола, как быстро собрать штангу, как настраивать тренажеры и так далее. Если человек работает в зале, на первой тренировке мы подбираем настройки нужных нам тренажеров. Онлайн-формат темы Крут, что ты не зависишь от тренера и от конкретного зала и уверенно себя чувствуешь в любом зале. Когда я только начинала работать тренером в зале, то я очень часто делала все за клиента. Во время отдыха я меняла рабочий вес, подготавливала оборудование. Это позволяло экономить время тренировки. Но это немного также лишало клиентов самостоятельности. Поэтому со временем я начала обучать, чтобы человек делал сам или вместе со мной. Чтобы на самостоятельных тренировках человек не чувствовал себя потеряшкой. Это позволило развивать автономность клиента. И я знала, что человек безопасно и качественно потренируется даже в мое отсутствие. Давайте я вам прямо сейчас расскажу несколько базовых моментов по технике безопасности в зале. Изучите, как правильно пользоваться тренажером, прежде чем на него сесть. Обычно на каждом тренажере есть схема, как им пользоваться. Любой тренажер перед использованием необходимо настроить под себя. Обычно ручки для настройки покрашены в яркие цвета, красный или желтый там. И никогда не надо никуда засовывать пальцы в тренажер и между плитками блочных тренажеров. Прошу вас. Очень важно не мешать другим посетителям зала особенно в то время, пока они работают с весами. Не проходите рядом, не спрашивайте, не отвлекайте, не задевайте их, особенно когда они тренируются со штангой или с большими весами. Любая потеря концентрации у этих людей чревата чередой неприятных последствий для всех. Если вы сами используете свободные веса, всегда используйте одинаковые диски на штанге и вешайте их в одинаковом порядке с обеих сторон. Это важно, потому что диски разной формы и диаметра имеют разный центр тяжести. И я часто наблюдала картину, как какую-нибудь девушку немножечко перекашивает во время приседа со штангой с разными блинами. Короче, никогда не вешайте разные диски на гриф, даже если они одного веса всегда убирайте за собой инвентарь на место. Дежурные, конечно, следят за порядком, но при большом количестве посетителей сложно сохранить зал в идеальном виде. Считайте это дополнительным способом жечь побольше калорий за тренировку. Прежде чем воспользоваться тренажером или другим оборудованием, спросите у окружающих, не работает ли кто-то на нем. Не торопитесь все разбирать и настраивать. Кстати, когда люди занимают тренажеры и просто сидят и залипают в телефон, это момент, который бесит просто многих в зале. Я сама часто сталкиваюсь, что вот кто-то просто сидит на нужном мне тренажере. Но, скорее всего, человек думает, что тренажер никому сейчас не нужен, кроме него. Вот он сидит и отдыхает. И если зал не особо загружен, то в этом нет ничего такого. Наверняка каждый из вас иногда так себе позволяет делать. Если вам нужен тренажер, абсолютно нормально подойти и попросить работать по очереди. Даже если вы хрупкая девушка и подходите к огромному мужчине. Можно подойти и уточнить, сколько подходов осталось у человека, а потом узнать, можете ли вы работать параллельно. Все всегда в любой стране воспринимают такой вопрос адекватно. Здесь, в Португалии, даже бывает, я иногда просто подхожу, улыбаюсь и показываю жестом на тренажер, и мы без проблем начинаем работать по очереди. И если вдруг по какой-то причине человеку неудобно меняться, например, он соблюдает определенное время отдыха или еще по какой-то причине, вам спокойно скажут об этом. Точно так же нормально, как если с такой же просьбой подойдут и к вам. Так что, девочки, не надо бояться. Здесь еще можно много рассказать про что, но используя хотя бы эти правила, вы уже избежите большинства неловких ситуаций в зале. Красота требует мышц. Чтобы увереннее чувствовать себя при работе на тренажерах и в зале в целом, на мой взгляд, проще обратиться к человеку, который поможет вам освоиться в зале. В большинстве клубов есть такая услуга, как вводный инструктаж. Она обычно включена в абонемент. Инструктаж нужен для того, чтобы вы почувствовали себя комфортнее и более уверенно в новой обстановке. Вы познакомитесь с тренером, с оборудованием. Возможно, вам даже покажут, как работают некоторые тренажеры, объяснят технику безопасности. Но, по сути, цель данного инструктажа – это продать вам персональный тренинг в зале, что само по себе неплохо. Но тут я хочу обратить ваше внимание вот на какой момент. Зачастую клиенты выбирают тренера тупо по фотографии на стойке регистрации или в отделе продаж. Либо вам по факту назначают одного из свободных дежурных тренеров в зале. И если вы прошли инструктаж с одним тренером, это не значит, что вы теперь должны заниматься с ним и только с ним. Если вы планируете поработать с тренером, то я рекомендую попробовать тренировки с разными тренерами. Или просто какое-то время походить самостоятельно и понаблюдать, кто как ведет тренировки, кто что дает клиентам, с кем-то познакомиться, позадавать вопросы. Вообще, знакомиться с клиентами – это абсолютно нормально и входит в обязанности каждого тренера. А дежурный тренер в зале обычно всегда готов помочь по таким вопросам. Это входит в его обязанности. Вообще, обратиться к тренеру – это наиболее быстрый способ преодолеть странировку страхи и обрести уверенность в зале, закрыть все свои вопросы, связанные с тренировками. Вы очень ускорите процесс своей адаптации в зале. Вспомните, когда мы учимся водить машину, с нами всегда рядом есть инструктор, который учит переключать передачи, ездит с нами по городу в первые особенно страшные разы. Тренер научит пользоваться различным оборудованием, научит технике безопасности, правильной техники упражнений, чтобы вы не тратили впустую свое время в зале. Можно работать с тренером в вашем клубе, можно выбрать тренера онлайн. Я работала 4 года тренером в зале, и поэтому понимаю, с какими трудностями в реальной жизни сталкиваются девушки. Знаю все наиболее популярные тренажеры могу научить человека правильному движению даже на расстоянии. Вы можете заниматься в любое время, в любом зале, в любом городе или даже стране, не привязаны к расписанию тренера в зале. И можете подстроить свой личный график тренировок под любые желания, обстоятельства и поездки. Я не только подбираю оптимальную программу упражнений, но и слежу за тем, чтобы вы работали эффективно, безопасно и получали от тренировок максимум. Вы приходите в зал... И точно знаете, что нужно делать. В телефоне уже есть все необходимое. План, порядок упражнений, количество подходов, повторений с заранее указанным весом и понятные инструкции. Ваша задача – только все выполнить. На важности тренировочного плана я хочу сделать особый акцент. Четкое понимание того, что я буду делать в зале, снимает большую часть неуверенности. Я не брожу бесцельно между тренажерами, не вспоминаю, а о чё же я там делал на прошлой тренировке, и не пытаюсь судорожно найти в ютубе, как же использовать тот самый тренажер. Причем план не только снимает неуверенность Зале. У всех нас бывают моменты, когда хочется забить или отложить поход в зал на завтра. Я и так не особо-то хочу идти, а тут еще и непонятно, что я буду там делать. Это может стать последней каплей, что вы отложите поход в зал до лучших времен. План дает дополнительный настрой и помогает не сливаться с режима. Про боязнь тренеров я хочу поговорить отдельно. Мы уже говорили про оценку со стороны других людей, но по моим наблюдениям многих особенно напрягает, что их будет оценивать именно тренерский состав. Несмотря на то, что тренер — это проводник и помощник в мире фитнеса, многие не любят зал именно за возможность непрошенного контакта. Одна девушка писала мне, что не любит зал, потому что, цитирую, «Даже в самых классных клубах тренеры ходят с надменным видом, и если ты не купил у них блок тренировок, то точно жди этот взгляд». Ну, здесь может быть два варианта. Как сказала моя подруга, работающая в руководстве фитнес-клуба, надменность тренера – это первый признак возможного непрофессионализма. Я скажу так, чаще всего с надменным видом ходят малоквалифицированные тренеры, которые только что вышли после курсов. А еще тренер тоже человек. И вполне возможно, что этой самой высокомерностью он хочет компенсировать свою неуверенность. Кстати, некоторые этим к себе и привлекают некоторых клиенток. Второй вариант может быть тот же самый эффект прожектора. Вам кажется, что на вас будут все надменно смотреть от вашей неуверенности и убеждения, что вы обязательно должны что-то там покупать. Я не исключаю, что в жизни возможны оба варианта событий. И вообще, вопрос взаимодействия клиента и тренера в клубе для меня особенно интересен. Я могу порассуждать и как клиент, и как тренер. Расскажу, как было в тех залах, где я работала. Как я уже говорила, одной из задач дежурного тренера является помощь посетителям зала. И также он немного следит за тем, чтобы люди не травмировались. Понятно, что он не несет ответственность за безопасность всех членов клуба, но, например, когда я видела откровенно небезопасную технику выполнения, часто подходила и мягко подсказывала, на что нужно обратить внимание. И это было не с целью продажи. Как говорится, делайте что хотите, но не в мою смену. И люди, кстати, реагировали по-разному. Как с улыбкой и благодарностью, так и с раздражением в стиле «Я все и так знаю без вас». Многие воспринимают любое внимание тренера исключительно как повод втюхать вам персоналки. Открою немного внутрянки работы. Такой прием, правда, часто используют тренеры, чтобы подцепить себе нового клиента. Работает это так. Указываешь на ошибку, предлагаешь исправить, делаете правильно, а дальше заводится разговор и совершается продажа. Но я хочу сказать, что довольно часто это обыкновенное желание помочь. Человек, который стал тренером только ради денег, долго в профессии не продержится. А если и совершается какая-то навязчивая продажа, всегда можно поблагодарить за совет и сказать, что тренироваться дальше вы будете самостоятельно и в помощи не нуждаетесь. Но вообще ни один нормальный, адекватный тренер не будет к вам приставать и навязывать свои услуги. Со стороны клиента могу вспомнить, например, что когда я училась еще в университете, у меня не было свободных денег на тренера и я тренировалась сама. Я помню, как тренеры в зале пытались мне помочь. Но потом было ощущение, что я что-то должна, и лишний раз не хотелось вступать в контакт. А когда тренер спрашивал, ну как там твои успехи, я в этом слышала, ну что, так и топчешься на месте. Тут дело скорее было в моей неуверенности в себе на тот момент. Потому что, скорее всего, это была просто дежурная фраза или искренний интерес. В общем, что я хочу этим сказать? Тренеры вам не враги. Они точно такие же люди, которые когда-то пришли в зал. Помните об этом. Красота прямо. Давайте напоследок подкину вам пару советов, как обеспечить себе комфорт в тренажерном зале. Задайте себе правильный настрой на тренировку классной музыкой и одеждой. Вам может показаться, что это не так уж и важно, но музыка – это то, что задает тон всей тренировки. Создайте себе плейлист музыки, которая вас вдохновляет, заряжает, и от которой вам хочется пританцовывать. И не бойтесь пританцовывать и подпевать в зале. Я сама часто так делаю. Про одежду я прямо настаиваю. Девочки, выбросьте из головы все мысли про растянутые домашние тренинги и футболку. Купите себе пару классных и удобных комплектов для спортивного зала. Таких, в которых вы будете чувствовать себя королевой. А если у вас появилась мысль в голове, что вам надо сначала схуднуть или позаниматься, чтобы такое носить, выбрасывайте ее тоже из головы и больше никогда к ней не возвращайтесь. Поначалу может быть некомфортно и непривычно заниматься в зале, когда там много людей. По возможности выстраивайте график тренировок в непиковые часы. Пик загруженности в залах, как правило, с 5 до восьми вечера. После работы люди приходят потусить в тренажерном зале. А еще обычно вечера с понедельника по среду – это наиболее популярные дни. Такое ощущение, что люди компенсируют отсутствие тренировок в выходные дни. Так что, если рабочий график позволяет, тренируйтесь в первой половине дня или после восьми вечера. Ваши тренировки определенно будут проходить комфортнее. Ну и самый главный совет, который я могу вам дать, это перестаньте сравнивать себя с другими в тренажерном зале и держите фокус на себе. Порой мы слишком много энергии тратим на сравнение себя с другими. Мы сами себе рисуем картины, как над нами кто-то там смеется или косо смотрит. Помните, что вы в тренажерном зале в первую очередь для себя. Я уверяю, что со временем вас вообще перестанет волновать что-либо, кроме вас самих. После хорошего подхода последнее, о чем хочется думать, это о том, как кто-то там выглядит и куда он смотрит. Я рекомендую всем людям попробовать прийти в зал, посмотреть, как занимаются другими, почувствовать, что зачастую там вполне дружелюбная атмосфера. Все стремятся помочь друг другу, заводят новые классные знакомства и даже отношения. Они оценивают и не содержатся друг друга. Занятия в тренажерном зале это самый быстрый и удобный способ получить ту фигуру, которую вы хотите. Я надеюсь, этот выпуск и мои примеры помогли понять вам, что в залах нет ничего страшного. На этом мы заканчиваем сегодняшний выпуск. Большое спасибо, что дослушали его до конца. Если вы хотите меня отблагодарить и поддержать, поставьте 5 звезд в приложении Apple Podcast и оставьте ваш отзыв. Это поможет развитию подкаста и даст мне больше мотивации работать над новыми выпусками. Если вы еще не подписаны на меня в Инстаграме, обязательно подпишитесь. Так вы сможете больше узнать обо мне моем подходе и задать вопрос, получить ответ. А самые частые вопросы я буду разбирать в эфире подкаста. Услышимся с вами в следующем выпуске уже через неделю. И помните, что красивое тело требует не жертв, а любви к себе и немножечко дисциплины. Пока. Красота требует красота.